Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen ska du, Thomas Fläckman, vara hit till podcasten Storytel Docs. Tack. Redaktionschef på tidningen Vid. Storytel Docs podcast släpper vi ungefär en gång i månaden i samband med att vi vill prata lite mera om en av artiklarna som vi ger ut som ljudbok på Storytel. Och då försöker jag passa på att bjuda hit någon intressant person och prata om någonting roligt. Och det jag ska prata med dig om, Thomas, är ju då... Punk. För att nu i januari månads släpp så släpper vi en artikel av dig som du skrev förra året tror jag. Precis, i somras. Och, så, och då var det 40 år sedan som... Ja, Punken fyller 40 heter din artikel. Mm. Och du publicerade den på tidningen. Och där har du varit... Ja, det är inne på mitt 29 år. Det är inte illa tänkat. Ja, verkligen. Det är, det är inte bra så gjort. punk att vara trokännare kan jag tycka. Men, men nu är det så i varje fall. Hörru du, det där tänker jag att vi nästan ska återkomma till, att det inte är så punk att vara trotjänare, för att kanske det är jättepunk att vara det. Det vill jag höra dig utveckla i så fall. <laughs> ja, man, 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 man hänger kvar liksom. Ja. Eh, jo, men och då var det i samband med att punken fyllde 40 år, så skrev du det här, du åkte till London och uh, letade dig tillbaka i dina egna punkminnen. Så att det här blir en resa i punken och en resa i din punk. Mm. Och det, det var inte bara jag som tyckte det, det var en jättegrej i England det här med Punk 40. Hela Londons stad var inblandad i det här. Det var, det var stora företag var sponsorer. Londons borgmästare vars namn hör nu har glömt bort. Det var en nyvald kille, han är av pakistansk börd. Han var beskyddare för hela grejen. Så att Londons stad beskyddade alltså jubileet av en rörelse som var så föraktad och bespottad när den väl hände i slutet på 70-talet. Mm, och som föraktade och spottade. Ja, de, för, de spottade själv och föraktade. <laughs> men, men etablissemanget tryckte ner dem också. Så att det, det, var liksom, det var en hård konfrontation. Men nu, 40 år senare, så finns det någon slags försoning vilket inte alla punkare är så förtjusta i. Det kan jag förstå. Det är superkommersiellt. Mm. Men vad var det då? För att jag 
skulle tro att det lärde inom punktvista om att det var just 40 år sedan som var punkens startskott. Vad var det som hände för 40 år sedan som att man tyckte det är London i alla fall? Ja, men det var, så här var det. Förstås, det, det här är allting flyter in och ur varandra. Det finns ingen startpunkt, det finns ingen slutpunkt utan allt håller bara på. Men vad gäller punk så var det ett speciellt tv-program som heter... Uh, nu minns jag inte vad det heter, Bill Bundy Show eller något sånt där, som var ett, ett lokalt tv-program som gick i, i London-området. Uh, Väldigt många tittare, det var en, liksom en medelålders trevlig host sådär, som, som hade olika gäster. De hade bokat Queen, som ju är, det är ju ett bra band men ganska harmlösa. Och så fick de av någon anledning förhinder... Och skibolaget fick panik. Vi måste skicka in något annat. Och då hade man precis skrivit ett kontrakt med Sex Pistols. Så ingen visste vilka de var. Så Vilket skickade... år är vi alltså? Det, är... det här är 1976. Ja. I december tror jag det var. Så skickade de dit Sex Pistols med entourage. Det var, liksom, det var inte bara dem. de. De var ju fyra stycken. Så var det kanske fem, fyra, fem till som såg ut som hej, kom och hjälp mig på olika nivåer till den här showen och de var, de var lite på snusen faktiskt när de kom och de började svära och de började för och lämpa den här programledaren och det här gick ut och brett i London och en av de här i entouraget hade faktiskt en armbilder med en svastika som är liksom den ultimata förolämpningen mot den engelska föräldragenerationen som har varit med om kriget. Så det har blivit ett fruktansvärt liv alltså. Eh, förstås. En, en sån omogen grej att göra. Så att nästa dag så var ju de engelska tablidtidningarna var ju fulla av liksom, de rasade mot det här. Därför kan man säga att det var ju liksom startpunkten för punk. Det var sex pistols i tv. Ja, det kan man säga. Och vilket år var det som du åkte dit som ung parvel? Och hur gammal var du då? Det här var ju då, med reservationer för alla datum. Men jag för att det här var i december 76. Jag var där sommaren 77. Och hur hade du hört talas om det här? För du, var, var bodde du någonstans då? Du var du bara jag, jag var ju liksom, eh, inte bonpöjk, men jag var bruxare som det heter. Jag kommer från ett bruxsamhälle som heter Igesund i Hälsingland. 6 000 invånare kanske. Gick i gymnasiet i Hudiksvall som är en lite större stad- eh, och vi läste ju poppressen, vi läste Mats Olsson Expressen som var liksom våran ledstjärna när det gäller smak. Ett tecken på liv där ute på planeten. <laughs> ja, ungefär. Och han skrev att nu har det kommit något här från England som är liksom, det är kanske räddningen för rocken. Det kallas för punk. Och då måste man, man måste liksom förstå hur det såg ut då i, i rock-pop-världen i mitten på, på 70-talet. Det var ju rätt mycket sådär som spelade symfonisk rock, jazz och de här som, som, som hade långa... The Who skrev rockoperor. Det var liksom, rocken hade fått elefantiasis, det svällde ut på alla ledder. Det behövdes 18 långtradare för att skjutsa utrustningen till en konsert. Det blev mer och mer pretentiöst. Och någonstans där så var det någon som tycker, nej men nu är det nog, liksom. vi måste återföra det här till Elvis, det enkla. Fyra pers, eh, one, two, three, four, så kör vi, inga solon. Så det var inga det som... solon? Nej, inga solon. <laughs> så det är ungefär det som hände. Och då får du läsa om det här i tidningen? Då läste jag det här. För du var, i... spelade själv då? Och var... Ja, eh, jag tillhör ju den här generationen, jag är lite för ung för att vara progg. 
och lite, lite för gammal för att vara punk, lite mitt emellan. Så att jag var med under proggården och spelade så här evighetslånga gitarrsolon och indiskt och allt vad det nu var. Och hade utsvängda jeans och afghan... Vad heter de här kängorna man hade? Näbbstövlar. Näbbstövlar och, och, det låter och, ganska fint. Ja, men jag det, bot, nu är ju det high fashion Jag bottnade aldrig det där, så att, och inte mina kompisar heller. Och så när det här kom, liksom, med det här håret, skinnjackorna, trasiga jeans... Det var ju som fantastiskt. Det var liksom ett nytt, fräckt mode. Det var liksom snabba låtar, inga solon. Det var liksom right on the spot. Vi tyckte det var helt otroligt. Men det var inte så lätt att få tag på musiken. Nej. Och, De spelades ju inte på Sveriges Radio direkt. Det inte. fanns ingen nej, annan nej. än Sveriges Radio Det var liksom kassetter som kopierades till kassetter och som den här generationsförsämringen som fanns på den tiden. Så att man kunde ju få rätt brusiga grejer. Men det var ju inte liksom, ljudkvalitet var ju inte prio ett. Då, utan det, det var liksom intensiteten och attacken det var det som, som gjorde att vi tyckte att det här är det bästa som har hänt och det första man gjorde var liksom att åka till London och kolla in det här och det är det du gör och den här artikeln då som vi släpper här nu där, där får man vara med parallellt att du minns tillbaka hur det var då och sen så är ni där nu då förra året för att titta på det här och hur var det när ni kom till London då, som tonåring? Hade du varit utomlands överhuvudtaget? Ja, det hade jag i och för sig varit. Men, men det här var min första tåglöf som, som fanns på den tiden. Man köpte ett väldigt billigt kort och fick åka fritt på alla europeiska tåg i en månad. Och vi hade varit ner i medelhavsområdet men, men visste att vi måste sluta i London. Vi måste kolla in det här som vi har läst om. Punk. Så vi åker dit eh, i vår... Vi har alldeles för långt hår, vi har alldeles för utsvängda byxor, vi har bruna mockajackor som var liksom bara totalt no-no. Vi var från en småstad, vi var, vi var två stycken, mammas gossar, eh, ordent, ordentliga pojken. Och så första kvällen där så går vi till det här som heter Marquee Club, som är en klassisk, ett klassiskt ställe i London. Och där spelar ett gäng som heter Johnny Moped. Och det är liksom, det är bara fullständigt kaos. Alltså bandet är osams, de grälar på scen, det låter för bedrövligt. Publiken är liksom, ser ut som, ja, det är de här hårfrisyrerna och, och nitar och säkerhetsnålar. Så för oss var det, det, det var som att gå in i en science fiction-film. Men ni kände er inte otrygga? Jo, det, det var faktiskt lite läskigt. Man, man går ner en trapp. Där. Nu finns inte Marky kvar, men man gick ner en trappa så kommer man in. Och alla rökte ju på den tiden också, mm. så det var liksom en dimma av rök. Och så det här oväsendet och de här människorna, och vi stack verkligen ut alltså, som två bontölpar som kom ner där. Det var ju ni ju. Ja, vi, det var vi verkligen. Och det som händer då när vi kommer ner dit är att vi går och köper varsin öl och försöker hitta en plats- och stå liksom en bit från scenen. Och då, när vi går fram till den där platsen så står det en stor punkare där med orange hår och en slags virkad brynja som var väldigt populär. De virkade brynjer av eh, här angoragarn, lite så fluffigt. Och på väg fram dit så, så råkar jag snubbla så jag spiller ut hela min öl på den här killen. Dessutom så fastnar min klockuppdragningsskruv i hans brynja så att jag drar sönder den. Den kostar säkert liksom jättemycket pengar. Äh, Vivian Westwood eller någonting ja, annat. Ja, exakt. Den hade han köpt på, på sex för säkert tusen spänn. 
Och så ligger jag där vid hans fötter och ser hans Doc Martins skor med stålhetta och tänker att ja, det var det livet, nu sparkar han ihjäl mig. Men istället så, så lyfter han upp mig och säger, are you right mate? Can I get you another beer? Och då kände vi liksom att det här, men det här strunt i det här spottandet och svärandet, det här är liksom en vänlig rörelse. Det här är liksom, vi är bland vänner. Och det var, det var en fantastisk upplevelse och, och få det välkomnandet. Det här spottandet och svärandet, vad, vad, vad ja, var det? Ja, Ja, det, det, det handlade ju om att återigen om att provocera och, och, till, till varje pris. Och allt det här snack om anarki och det här med, som jag nämnde förut, att man hade en, en, ett hakors i tv. Liksom det, 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 det är ju bara dumheter, tycker jag. Alltså det är en engelsk kontext, jag kan inte riktigt förstå den. Och det är synd att det var så. Men för visst var det så att publiken spottade på banden ja, som ja, spelade? Ja, det ingick liksom att slänga... Ingick? Ja, men det ingick att slänga ölglas i huvudet på dem och sådär. Men just, just, just den Nu grejen. skrattar vi, men jag menar... Ja, men just den grejen av punket... Ja, det, det, det var ju liksom himla löjligt och barnsligt helt enkelt. Men man ska ju också komma ihåg att de här som höll på med... De var ju väldigt unga. Och i England så var det liksom en arbetarklassföreteelse. Utbildningsnivån var ganska låg. I Sverige var det en annan sak, men det tror jag vi kommer återkomma till. Men det här var människor som... som Unga människor som kände sig maktlösa, som inte hade någon plats, som inte hade några karriärmöjligheter, som inte hade något hopp om, om ett bra liv. Och vad ska man göra? Man, liksom, man spyr ut sitt hat. Och hög arbetslöshet och Thatchers Det här var, det här var ju thatcher ja. ja. Och just det här med, med, med att det var så tråkigt eh, som vi försökte importera till Sverige. Det här boredom var ju liksom ett, ett, mm. ett, ett centralt ord i punker och så vi we are so bored sådär och, och så var det ju England det fanns ju inga fritidsgårdar det fanns ju inga kulturstöd det fanns ju ingenting Men vad hände sen då? Då blev du varmt omfamnad istället för sparkad på och du blev punkare i hjärtat Ja, eh, alltså jag försökte bli punkare kan man, men det, det är svårt <laughs> att säga att, att jag var Ja, det beror lite på hur man definierar det. Jag... Hur, hur såg du ut då? Alltså... Hur gjorde du om din bytte stil? Ja, absolut. Den här första resan då så, så hade ju vi eh, så här, halv långt prågghår. Eh, rakklippt lugg och sådär. Men, men efter den här första kvällen på Marquis så gick vi faktiskt och klippte oss. Och så köpte vi något färgmedels som heter Svartskopf. Korpsvart, så vi färgar håret svart. Även albehåring kan jag säga, vilket gjorde ont på vissa ställen. Så att det, det var en metamorfos som hände där, ja. ja. Det var Kings Road. The Kings Road det var, var det som gällde, det sex som gällde. nog längst där nere. Ja. Och sex för den som inte känner till det, vilket jag tror att inte alla gör. Det var en butik. Mm. Som Malcolm McLaren, som var manager åt Sex Business, och Vivian Westwood som var en, en mycket duktig modedesigner. Hon är ju högst aktuell. Det var ju de som... Skapade den brittiska punkstilen kan man säga. Den amerikanska är en annan sak. Men, men det var ju de, och de var ju två ytterst slipade affärspersoner. Och de var mycket äldre. 
Och det var ju också Malcolm McLaren som bestämde hela Sex Pistols image. Så när jag pratar om punk och det som jag tycker är bra med punk, då pratar jag inte om Sex Pistols. Vad pratar du om då? Då pratar jag om eh, den här första artisten som vi såg den här kvällen när vi kom ner till Marquee som heter Johnny Mopel som jobbar på, eh, jobbade som lagerarbetare på ett varuhus och startade ett band. Han var aldrig någon som breakade riktigt? Nej, eller? men han, han anses allmänt bland kondissörerna var, var, liksom var en pionjär. Right. Han var en av de allra första. Men han, var, han såg inte bra ut. Han eh, sjöng inte särskilt bra. Men han, i mina ögon så representerar han the punk spirit. Och vad är the punk spirit? Ja, det är det här som heter do it yourself. Ja. Gör det själv. Och det var ju det som, som smittade alla oss som var med på den tiden. Det spelar ingen roll om man inte kan så bra. Man måste ju kunna lite grann. Men man gör sina egna skivor, man gör sina egna skivomslag. Man målar på sina egna kläder för att få en schysst scenutstyrsel. Det var alltså en otroligt onevrotisk inställning till skapandet. Eh, nu tappar jag bort mig. Det var The Punk Spirit och Johnny Moped. Då åker du till England förra året och går i fotspåren av din första jungfruresa där till punken på 70-talet och söker upp honom. Ja, jag tänkte om man nu ska göra ett reportage om att punken följer 40 och jag inleder också texten med min första upplevelse och den första artist jag ser som är Johnny Moppel så varför inte finns den killen tillgänglig, vad gör han för något så att jag får ta på honom thanks internet och han säger att ja visst jag kan väl snacka med dig om du kommer dit och dit som var i någon liten pub i någon förort i London så jag åker dit och han är tre timmar försenad och kommer in. Men han har i alla fall kommit ihåg att ta på sig skinnjackan. Han är liten, skelögd, knubbig och har de, alltså de, de kraftigaste knegarhänder jag någonsin har hälsat på. Det var liksom som att hälsa på en, en baseballhandske. <laughs> och han, han är verkligen knegare. Och han sa liksom att Visst, jag har jobbat på lag, olika lager hela mitt liv och den här punken. Utan den har jag aldrig fått en chans att stå på scen. Så han var, han var liksom grymt eh, tacksam för den chans han har fått. Och han, han håller ju på fortfarande, men nu är det ju mer av nostalgiskäl. Liksom. Han kör sina gamla låtar eh, och har gigs här och var. Och så där. Men, men det, det var det illustrerar också mötet med honom. Om man jämför med att träffa svenska punkare illustrerar också skillnaden mellan brittisk och svensk punk. I Sverige var det i hög grad en medelklassföreteelse. I England var det en arbetarklassföreteelse och England är ju också ett, ett klassamhälle på ett helt annat sätt än vad vi är. Visst är det så. Mm. Jag tänkte Johnny Moped där som jag tycker är roligt att säga men moped. Ja. <laughs> För att återknyta till det som vi pratade om i inledningen där om att hänga kvar länge och att det inte är punk som du är ditt jobb och jag säger att det är väl punk egentligen. Och då tänker jag till exempel på honom när jag läser om honom nu att han är fortfarande punkare 
Och vad jag förstår är att punkpubliken är en väldigt nostalgisk publik. Och man, är man en punkare så släpper man inte riktigt det där. Och jag vet ju inte hur många diskussioner jag har suttit i med där man faktiskt grälar lite grann om vad är punk egentligen. Speciellt med engelsmän. Där det här är någonting heligt. Att vad som är punk och inte. De är väldigt nostalgiska och värnar liksom, sin upplevelse av vad punken är. Mm. Så jag tycker nog att de är ganska trogna sitt brand. Ja, jag, jag tycker nog att det där är ganska ointressant. För att jag, jag definierar då inte punk som en musikstil alls. Och nu ska vi prata om punk som är de här första åren, kanske 76-77. För sen blev ju alla bättre, alla utvecklade sig på något vis. Och sen blev det New Wave eller Post Punk eller vad man nu kallar det för. Men, men f- för mig är punken varken en musikalisk eller politisk rörelse utan det är en inställning till konst. Alltså att man har en, en respektlös inställning till skapande. Vem som helst har tillåtelse att, att skapa och behöver inte skämmas och behöver inte bedömas efter duktighetskriterier. Och det har varit haft som en otrolig inverkan på mitt liv eh, sedan jag var 19 år. Det här att jag kan måla en tavla, varför inte? Jag kan skriva en text, why not? Jag kan eh, göra vad som helst, vem hindrar mig? Mm. Och det är liksom en fantastisk rikedom att ha fått den grejen med sig när man är så ung. När man vet att så många andra trycks ner av olika krav. Mm. Ja men det här var fel. Så här ska det inte se ut. Nej men det här perspektivet stämmer ju inte. Så att jag är nästan, liksom, nästan gråtfärdig av tacksamhet att jag fick vara med om det här. Jag förstår vad du menar, för jag känner igen det som är lite generationskamrat till dig och tyckte att den inställningen präglade till och med skolvärlden lite grann under perioden. Under ja, alltså att, om jag jämför med, med mina barn som har gått, nu har de gått ut skolan men de har varit, det har varit väldigt styrt och prestationsinriktat och man, utan att skämmas så står man och pratar om att det barnen behöver för att bli bättre är betyg. Alltså det är ju så snedtänkt liksom. När, när jag vet att som tonåring då, i, i den här tidiga punkeran, då, det, det enda som, jag, jag kunde bli vad jag ville, jag kunde göra vad jag ville, det var upp till mig. Mm. Det fanns inga andra hinder. Mm. Och det var även då när man skulle välja i skolan, när man gick till liksom, vad heter de, syokonsulenten och sådär. Så det var inte alls, som jag tänker på hur mina barn har blivit styrda av sina, oh, vi, det här kan man säga, men punken är friheten att våga, mm. kan man säga. Ja, absolut. Ja. absolut. Men, 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 men du har sagt med att, att du tycker att musiken egentligen suger. Nej, det, 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 inte för det var mig. inte ditt ord. Men ja. Nej, men det är inte för mig som var med. Det finns ju nostalgiska skäl att tycka om. Men, men, men i, liksom i efterhand så var den ganska ointressant. Mm. Postpunken som kom efteråt när folk blev lite bättre på att spela. Det, där kan jag hitta många väldigt, väldigt intressanta. Men, men den här första grejen, det jag pratar om. Den första liksom uppkastningen som jag kallar den för 77-78- det är ju inte så intressant. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Sen kommer punken till Sverige med dig och andra som importerar den då, Early Adopters. Mm. Men det var något helt annat, säger du? Ja, alltså punken i Sverige blev ju mer en, en, en medelklassgrej om man jämför med, med England. Och det finns en kille som heter Peter Kagerland som har skrivit en fantastisk bok som heter Ny Våg. Där han har intervjuat alla representanter från alla band som gjorde singlar mellan åren 1977-1982. Och sen har han tagit reda på vad blev det av de här människorna. Och det visar sig att, att de flesta kommer från medelklassbakgrund. Det har gått väldigt bra för de flesta. Många sitter på höga positioner i, i, inom kulturvärlden. Vår rikspolischef är gammal punkare till exempel. Eh, så att det, det går inte att jämföra med England och framförallt inte med USA där det var liksom ännu mer underklassmusik. Punken i USA? Ja, det skulle jag säga. Jaha, ja. jag har fått för mig att den var nästan akademisk och lite ja, men inte på 70-talet, inte på oh. 70-talet. Nej. Men jag ska berätta en rolig sak för det. När jag var 19 år så fick jag jobb som fritidsledare i Kungsängen som är en förort i Stockholm. Och det här var 1978. Och, och punken vibrerade förstås och det var många, vi var en mellan- och högstadieskola och det var ju många som anammade det här nya liksom, och, och klädde ut sig till punkare. Och, och så bildades det olika band och så, så blev jag lite mentor för ett band som heter Jerker Jansson and the Rotten Rats. Rats med Zäta, så det skulle se snyggt ut. Och det var Jerke Jansson också? Nej, han fanns inte. De hittade bara på. De var fyra 14-åringar. Trummor, bas och två gitarrister. Och de, det är deras enda idé att vi måste starta ett punkband. De kunde inget. De hade en duktig trummis. Det är, liksom, det är A och O. Om du har en trummis som är bra så kommer du undan med nästan vad som helst. Bastisten var okej. Okay. Gitarristerna var helt hopplösa. De kunde liksom inte ta ett akord. Så att jag blev lite mentor för dem. Så jag lärde dem att ta en slags två strängsakord. Man spelar bara på de två översta strängarna. Om man vrider upp stärkan tillräckligt mycket så låter det ändå liksom maffigt. Och de skrev rätt catchy låtar, 14 år. 
Och så utvecklades det där så ordnade jag så att de fick åka på små turnéer i skolorna i, i norra Storstockholm. Och de blev ju lite stjärnor så där och... och och de hade ju så fruktansvärt kul. Och de samlades på kvällen, de repade, de skrev låtar. Och de höll på det, liksom, hur, hur ska vi röra oss på scenen och sådär. Och sen hade de då, deras scenkostym, var, de hade varsin jeansjacka sådär. Och så hade de skrivit på ryggen, bored to death. <laughs> och de hade så roligt. Ja, och det, och det var ju här. de hade läst i någon tidning, man ska vara uttråkad. Och så hade de ju så jäkla kul Samtidigt någonstans ute i landet på Skånska landsbygden där jag bodde och stukad epatraktor och med motivlack som det står Born to be alive. <laughs> ja. För att det var ju en sak för att jag, jag är också uppvuxen i, då, under den tiden eh, i en liten liten håla, Båsta och min bror var en av de första punkarna där och han behövde inte så många markörer egentligen. Han gjorde någonting med håret och hade väl tajta braller och så var det inte så mycket mer. Inga säkerhetsnålar behövdes där för att man skulle ändå få faktiskt stryk mm. av raggarna. Mm. Nästan jämt. Mm. För så var det ju. Punkarna ja. i Stockholm och i hela Sverige fick ju stryk. Det ingick. Mm. Så var det. Jag tycker nog kanske att det är ju inget ut präglande för, för punkrörelsen för att den här motsättningen mellan ungdomsgrupper liksom mods och sunar eh, nalensnajdare och vad det nu var de hade beef med eh, det har ju alltid funnits um, men, men visst var det så liksom och, och att, att det var riskabelt att se ut på ett punkvis under... men här, Du var väl också i ja. en småstad och ni kan inte ha varit så många som var punkade? Nej, vi, vi, i Hudiksvall där jag kommer ifrån eh, 12-14 tusen invånare på den tiden så var vi kanske 15. Och jag, jag minns en gång när, när jag hade varit på en lägenhetsfest eh, som var tråkig. Så att jag promenerade ner på stan till Folkets hus som var det enda som hade öppet. Och, och disco och sådär. Eh, och där var det fullt. Så att jag kom inte in så skulle jag promenera tillbaka till det här, den här lägenhetsfesten. Och när jag går där ensam lördag kväll, klockan är kanske ett eller något sånt där, på natten. Så åker upp en stor raggabil bredvid mig. Och någon vevar ner rutan och skriker bara, åh punkjävel! <laughs> och jag liksom, förstås pulsen ökar en del, men jag tittar ner och går vidare. Och så punkjävel! Och till sist så stannar bilen och en kille eh, går ut eh, och kommer fram till mig och säger att ta av dig örhängena. På den tiden hade jag fem örhängen på rad i ena örat. Och jag säger att nej, det tänker jag inte göra. Ja, ta av dig örhängarna. Nej, det tänker jag inte göra. Och så smäller han till mig. In- inte vrålhårt, men-, men det är ändå tillräckligt för att jag ska gå i däck. Liksom, och ramla på gatan. Och så ligger jag där och han står där. Liksom, det är en hygglig bondgrabb från Hög, ett ställe utanför Hudiksvall. Så han vet inte vad han ska göra. Han har slagit ner en människa. Vad gör man nu? Liksom? Så han säger, ja, vart ska du då? Ja, jag ska till Björkberg här borta. Ja, ska du ha skjuts? Ja. Så fick jag gå in där i raggabilen. Och så fick jag ett järn Och så lyssnade vi på Elvis. Någonting vi kunde enas om. För det tycker jag också är kanonbra. Liksom. För då skjutsar de mig till festen. Tillbaka till London. Ja. Nu är du där. Du har träffat Johnny Moped. 
Och du sa det i början att det är ändå någonting ganska, ja, vad ska man säga, inte bizarrt men otippat att det skulle bli en, en nationell klenod punkkulturen som ja, man vårdade. Ja. Men var det här någonting som de gamla Johnny Moped till exempel nämnde han, sa han någonting om det? Hur tänkte han kring Inte det? Inte alls, nej men det, det, det är ju många som, som, som har varit bekymrade över det här att det har blivit så mycket hype kring jubileet och man tycker att, att det är besvärligt att Londons borgmästare är beskyddare för hela den här rörelsen och, och jag vet att Malcolm McLaren som var alltså Sex Pistols um, manager, han är ju död nu. Och hans son som har ärvt jättemycket såna här regal, punkregalier, han brände ju allt det. Det var värt liksom tiotals miljoner kronor. Gamla kläder, singlar och allting, så instrument som han brände därför han tycker att, att just det etablissemanget har omfamnat punken. Då är hela saken förvelad. Så han brände saker som var värda hur mycket som helst. Jag vet, folk grät. Ja, jag vet. Tänk vilket museum mm. vi hade kunnat mm. bygga. Mm. Verkligen. Och men, då ska man ju också komma ihåg att Malcolm McLaren i sig, han var ju bara affärsman. Han var ju ingen idealist, han var ingen punkare. Han, var, han såg bara cyniskt, här finns det ett utrymme för att göra så här. Och så gjorde han så. Mm. Men punken blev aldrig riktigt farlig i Sverige. Den blev ju ganska... Det, det, det fanns ju små kluster och sen blev det bråk med skinheads och sådär. Ja, jo, men, jo. men det, återigen... Liksom, det, det, det fanns ingen, du säger att det fanns ingen arbetarklass? Nej, det var ju inte där punken hände i, i första hand skulle jag nog påstå. Eh, nej, den blev inte... Det, det var ju förstås jobbigt för de, de tidiga punkarna som gick i Stockholm. De fick ju stryk som din brorsa. Mm. Absolut, visst var det så. Men... men eh, jag tycker ändå liksom det här med folk som pratar om att punken hade en politisk sida. Så där. Jag, jag är tveksam till det. Liksom Johnny Rotten som skrev texten till Anarchy in the UK, en, en av de första liksom, emblematiska punktsignalerna. Han har ju själv sagt på senare år, han har ingen aning om liksom, vad anarki betydde liksom, i en politisk kontext. Han tyckte det bara lätt bra. Liksom. Det var något som jag trodde folk skulle reta upp sig på. Och då hade han ju rätt i. Och Ebba Grön gör en låt som heter Skjut en snut. Hur moget är det? Som, hur, hur ska man ta sånt på allvar? Ja, det måste man. Det har du ju förstått i publiken. Eller i politiken menar jag. Ja, men jag, jag, jag tycker inte man <laughs> ja, men kan... jag förstår. Men om man tänker så här, att, tycker du att... För du vill säga att punken är en, en, en frigörande kreativitet, en, en bejakande av kreativiteten. och En kreativitet befriad av hierarkier och, och sådana saker. Vilket ju är någonting fantastiskt. Mm. Tycker du att du kan se någonting sånt idag? Var, var ser vi punken idag? Alltså, hip, hiphoppen var ju verkligen... Men nu, nu, det var ju liksom, det var ju slutet på 70... Det var ju nästan samtiden med punken faktiskt, eller mm. tidigt 80-tal. Det var ju också så att, att uh, hela sättet att producera musik demokratiserades i och med att utrustningen blev så enkel. Att, men idag... Ja, snälla någon. Nej, jag, jag ser faktiskt ingen, ingen poddradio. Möjligtvis. Att det, men, eller hur? Ja. Det är inte det musik, men ett, ett sätt att demokratisera för folk att, att publicera sig. Ja, och kanske Absolut. Youtube och ja, ja. vem som helst kan göra film. Och... Ja, så tekniken är ju då 
avgörande förstås i det här som vi upplever nu. Att alla kan starta sin Youtube-kanal och alla kan ha sin podcast. Visst? Det kan man väl ändå göra en sån jämförelse om man får dra lite på den. För den tycker jag var ganska bra. Att precis som att visst... Du var ju ändå tvungen att kunna köpa i alla fall på något vis komma över en elgitarr för att kunna starta ett band. Och det finns ju sägner om hur punkarna London de fick stjäla och stala varandra och så vidare mm. för att kunna spela. I Sverige så kanske man kunde önska sig en julklapp då. Och så fick man en. Men... Det, där är, det där är roligt. Det är ju sån legendarisk historia att Sex Pistols när de började, de, de snodde ju alla sina instrument. <laughs> hur man nu kan stjäla, liksom snatta en basförstärkare. Jag fattar inte det. Liksom, utan att någon märker det. Men strunt samma. De svenska punkarna de startade ju studiecirklar och fick bidrag och låna replokal. Och liksom, det är verkligen olika. Jag måste faktiskt trycka på det igen. Men vi lever i ett härligt land. Ja, toppen. Mm. Och, men, England har ju usel kulturpolitik. USA har ju ingen alls. Så att hur, hur de som var punkare där, liksom hur de, ja, de snodde väl också, jag vet inte, ja, kanske. Vi är ju poddradio då, ska jag inte säga, men poddljudbok ska jag kalla oss mm. istället då för att vara storytelling. Så att vi kan inte spela så mycket musik, för vi har inte klerat det med, med stim och alla de andra som man måste komma överens med. Men du har ju gjort en lista. Ja, som vi ska se till finns länkad här i samband med överallt när man lyssnar på det, här, på det här avsnittet. Men, och vad är det på den då? Ja, men det är lite grann det som, som följer artikelns um, um, dramaturgi. Det börjar med Johnny Moped, um, Panic Button. Och sen, sen är det lite grann, lite blandat. Jag, jag har valt bort Sex Pistols, Clash, de här liksom uppenbara baskocks, de här. Utan det, det är folk som jag tycker... Um, band som verkligen utnyttjar den här friheten som punkrörelsen ändå gav. Det, det finns en kärna som är väldigt, väldigt rigid, att det ska vara på ett visst sätt. Och, och den tycker jag fortfarande är ointressant. Men sen när det efter bara några månader svällde ut och alla förstod att vi kan göra precis vad vi vill. Det är bara vår egen liksom, skicklighet som är toppen. Det finns till exempel ett, ett brittiskt band som heter The Slits eh, som var fyra kvinnor som aldrig hade tagit ett instrument. Och deras debutskiva är liksom, den är så lysande. För att de, de har inga regler att förhålla sig till. De bara gör, vi gör så här, ja toppen, och då gör jag så här. Finemang. Och, och det är faktiskt helt fantastiskt och håller än idag. Och sen har jag tagit med en, en, ett band från, från min hemstad Hudiksvall, ett band som heter Missbrukarna. <laughs> Som var nog kanske det snabbaste bandet i Sverige någonsin. De spelar så fort. Och det roliga med att, med är att sångaren Hasse Larsson, han är en kille som jobbar på pappersbruket i Gisund. Hade aldrig tagit en ton innan han kom med missbrukarna. De behövde en sångare. Och gitarristen kände Hasse Larsson och frågade, kan inte du sjunga lite? Ja, kan jag väl. Och så bara sätter de igång. Och det, missbrukarna, de är A-stora i Japan. Fortfarande. Fortfarande? Ja. Och den låten kan vi spela faktiskt, för att den är fri. Ah. Du är inte du. Då gör vi det. Ja, gör det. Och det tycker jag låter som ett perfekt slut på vårt samtal. Tack ska du ha, Thomas Wittman. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Tack. Hej. Hej. Yeah.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.